1: a challenge. We kill people based on that. That complexity is the worst enemy of security.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es in epischer Länge um das Thema Ransomware und dazu habe ich mir Manuel Artuk eingeladen, besser vielleicht bekannt unter dem Namen Honk -Hase, im Umfeld des Chaos Computer Club. Er arbeitet bei der High Solutions und beschäftigt sich mit dem Thema schon seit längerem und dadurch, dass wir ja so einen heißen Ransomware-Sommer hatten, wo das Thema richtig hochgekocht ist mit dem Hack der Colonial Pipeline in den USA, wo Öllieferungen nicht mehr gingen für eine ganze Zeit oder dem Hack der schwedischen Supermarktkette im Sommer, dachte ich mir, gucken wir uns doch mal das Thema an. Wir schauen uns an, warum ist das Thema überhaupt so groß geworden. Ja? Es war jetzt in aller Munde, die Qualität der Angriffe nimmt zu, die Quantität der Angriffe nimmt zu, die Lösegeldforderungen werden immer größer. Und wie kommt das, dass das auf einmal so ein Riesending ist? Wir schauen uns an, welche Rolle spielt der Staat dabei, der deutsche Staat, auf der Seite der Abwehr? Warum funktioniert das alles nicht so richtig, wie man das gerne hätte? Und warum können die bisherigen Strukturen, die wir in Deutschland haben, gegen immer bessere und professionelle Angreifer eigentlich nicht so richtig bestehen? Das hat auch was mit kleinen und mittelständigen Unternehmen zu tun, die häufig im Visier sind, um die es auch gehen soll. Und dann werfen wir mal einen globalen Blick auf das Cybercrime-Ökosystem, auf die Schattenökonomie und reden so ein bisschen darüber, warum hier nationale Denkweisen gegen so ein globales, organisiertes, kriminelles Netzwerk eigentlich nicht richtig bestehen kann. Wir reden über sozioökonomische Faktoren, die Hacker dazu bringen, Ransomware-Gruppen beizutreten. Wir reden darüber, warum wir so schlecht aufgestellt sind, weil wir zu wenig Fachkräfte haben. Und wir schauen uns an, welche Rolle Cryptocurrencies wie Bitcoin bei dem Thema spielen. Und wir gucken uns an, was so das einmal eins der Resilienzmaßnahmen ist, also was man gegen Ransomware machen kann, was Organisationen dagegen tun können. Und dann kommen wir so ein bisschen in das, ähm, ins Ranten, wenn man so will. Wir reden über den Fachkräftemangel in Deutschland und das Versagen der digitalen Bildungspolitik, das Wissen, äh, um IT-Sicherheit in die Breite zu bringen. Dann reden wir noch ein bisschen über Strafverfolgung, über was passiert eigentlich bei so einem Ransomware-Vorfall, welche Akteure kommen dazu einem und dann reden wir am Ende noch ein bisschen über falsche Anreize, die der Staat setzt in dem Umgang mit diesem Thema. Ist eine sehr schöne Folge geworden, hat sehr viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Manuel. Hallo Matthias. <lacht> Das ist ja Premiere hier heute im Podcast. Wie geht's dir?
1: Ach, alles fluffig soweit, wie es sein soll. Pandemie halt,
0: <lacht> Ransomware, Supply Chain Attacken, aber ich stehe noch. Ja, du hast ja beruflich damit zu tun, vielleicht magst du mal kurz erklären, wie du beruflich mit dem Thema Ransomware zu tun hast, über das wir heute sprechen wollen. Ja, ich bin
1: äh, IT-Sicherheitsberater bei der High Solutions AG. Äh, aktuell in der, in der Rolle Head of Business Development. Aber wir betreiben unter anderem eine äh, Incident Response Hotline und haben eben auch Forensiker, Krisenkommunikationsmenschen äh, als auch äh, Krisenmanager. Und insofern äh, rufen unter anderem äh, Unternehmen, äh, Behörden, kritische Infrastrukturen, äh, KMU bei uns an und sagen, äh, sowas wie Hilfe, mein, mein ganzer IT-Fuhrpark ist äh, verschlüsselt oder nicht mehr zugreifbar und dann äh, rücken wir entweder aus oder versuchen am Telefon Hilfe zu geben oder remote und äh, versuchen natürlich auch alles wieder in Bewegung zu setzen, dass das Unternehmen oder die, die Behörde dann auch wieder handlungsfähig wird.
0: Und da hast du bestimmt einen äußerst heißen Sommer gehabt, Wenn ich. Äh, ein bisschen auf die Berichterstattung schaue, es gab ja eigentlich nicht nur im Sommer, auch im Frühjahr schon eine ganze Menge Vorfälle von Ransomware. Wir hatten die bekannten Dinger in den USA, den Colonial Pipeline Hack, wo der Pipeline-Betreiber lahmgelegt war für ein paar Wochen. Dann hatten wir in Schweden die Supermarktkette mit über 800 oh. Geschäften, ne, die nicht gingen. In Deutschland war es auch ein paar Fälle, ne?
1: Also gerade äh, kurz, kurz vor Beginn des Sommers, Anfang März, gab es ja auch die Hafnium-Situation. Da war ja, Hafnium äh, war ja so eine so eine Gruppe, die äh, ja web sozusagen überall großflächig hinterlegt haben, weil es Exchange-Lücken beim Mail-Server gab. Und das äh, hat echt so pandemisches Ausmaß genommen und ist auch äh, schwer exponentiell skaliert. Und wir hatten allein bei uns in der... Incident Response Hotline, haben wir normalerweise zwei Beraterinnen sitzen und die, die da den Support machen am Telefon und erst Unterstützung machen. Das haben wir zeitweilig dann auf 40 Beraterinnen hochgezogen von zwei. Das war also, die, die drei, vier Wochen waren, waren echt hart und fies, aber wir konnten echt vielen helfen, haben auch teilweise interner äh, als, als Hilfe zur Selbsthilfe rausgegeben, wirklich so Anleitungen, wie man sich selbst helfen kann weil wir einfach gesagt haben, wir, wir schaffen diese Menge nicht mehr, auch bei der Skalierung. Die äh, befreundeten Unternehmen haben auch alle gesagt, ey, wir machen schon Cyber-Triage und müssen Fälle ablehnen. Wir, wir schaffen das einfach nicht mehr. Und äh, da hatte dann unser Vorstand eine, eine sehr tolle, brennende Mail an alle geschrieben und gesagt, Leute, wir setzen uns hier gerade äh, voll ins Zeug, aber äh, wir müssen noch mehr tun. Wir werden jetzt die Interna veröffentlichen und, und genau sagen, wie die Leute sich selbst helfen können. Das ist ein unüblicher Schritt, wundert euch nicht, aber stellt euch vor, wir wären dran. Ihr würdet auch nicht wollen, dass wenn uns jemand helfen könnte, er das zurückhält. Und wir, wir wollen ja auf keinen Fall, dass irgendein Unternehmer hier seine Tore schließen muss. Die Leute kündigt, stell, stellt euch vor ihr, werdet Mitarbeiter in dem Unternehmen. Das ist alles echt eine hässliche Situation. Wir wollen keine Triage machen, wir wollen allen helfen. Und dann fanden wir das auch alle sehr, sehr cool und haben gesagt, ja, dann haben wir auch alle zusammengeschmissen an Infos. Das regelmäßig veröffentlicht und abgestimmt und aktualisiert. Und das hat auch vielen geholfen, ja.
0: Hafnium hm. war ja jetzt keine Ransomware im klassischen Sinne, sondern vermutlich eine chinesische Spionagekampagne mit, ähm, ich, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, ich habe jetzt gerade was von 18.000 Companies, Download the company, Compromised uh, Software. Aber nee, das ist SolarWays. Auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Länder betroffen von der hafnium schwachstelle wow. ähm, Ähnlich problematisch wie Ransomware. Ich habe hier einen State of Ransomware 2021-Report von der Firma Sophos und die haben Unternehmen befragt, äh, ob sie denn schon mal betroffen waren. Und da hat die Hälfte, also 50 Prozent der Unternehmen gesagt, ja, wir hatten schon mal Ransomware. Eine andere Befragung von IDC in Deutschland hat bei 200 Unterne Unternehmen in Deutschland gezeigt, dass 78 Prozent der deutschen Unternehmen bereits mit Ransomware zu tun hatten. Das heißt, einige sagen ja, es ist nicht nur eine... Frage, ob man davon betroffen sein wird, sondern es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Ne?
1: Ja, wir sagen auch ganz klar, es ist nicht mehr die Frage, ob man äh, äh, dran ist, sondern wann, wann man dran ist und äh, was, was die alle nicht gefragt haben ist, wer hat denn schon zweimal das Glück gehabt? Ja, es gibt auch Fälle, also auch wir hatten... <lacht> Durchaus Fälle am, am Telefon, kannst du dir auch nicht ausdenken, aber die riefen dann an und sagten, ja, äh, sie kennen uns doch noch von letztem Jahr und wir haben dasselbe Problem nochmal, wollen sie nicht nochmal vorbeikommen. Und dann denkst du auch so, äh, wait, was? Das kann doch alles nicht wahr sein, aber kommt auch vor.
0: Ja. Dann kennt man ja wenigstens die Infrastruktur schon, kann, kann ja auch Vorteil sein.
1: <lacht> ja, okay, das, das ist schon äh, der Vorteil, aber äh, weiß nicht, auf den würde ich gern verzichten, so ungefähr.
0: Das ist nur so ein bisschen die Schadenfreude in der Not. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen dazu kommen, warum das Thema Ransomware jetzt in also in diesem Jahr insbesondere, aber in den letzten Jahren ja kontinuierlich angestiegen ist. Ne? Sowohl in Quantität der Fälle sind immer mehr geworden als auch in der Quanti äh, Qualität, also in der Intensität. Die, äh, die Schäden steigen, die Ransomzahlungen steigen, die Gruppen, die aktiv sind, steigen. War, warum ist es so gewachsen, das Thema?
1: Naja, das hat ja sehr viele unterschiedliche äh, Ursachen. Es gibt äh, größere und kleinere Ursachen, aber wir haben sicherlich äh, erstmal äh, Corona und die Pandemie als äh, sagen wir mal, Brennglas äh, der Verstärkung. Die äh, Ransomware-Fälle sind ja in den letzten Jahren äh, immer steigend gewesen. Aber durch Corona hat sich natürlich diese, diese Zwangsdigitalisierung extrem verstärkt, weil alle ruckzuck ins Homeoffice mussten, irgendwelche Cloud-Dienste geklickt haben, ir irgendwelches äh, Fernzugriff, IT-Zeug aufgebaut haben, Remote Access und da aber die Sicherheitskonzepte nicht vollständig erarbeitet, aber schon mal alles in Betrieb genommen. Und die Abstimmung der Administratoren untereinander ist natürlich nicht mehr äh, hier, wir sitzen alle in einem Raum und bequatschen das mal kurz, sondern die saßen ja auch alle im Homeoffice. Und es hat natürlich auch die Kommunikation erstmal erschwert und verändert. Und dadurch hat sich das in diesem Jahr insbesondere sehr dynamisch nach oben entwickelt. Das hat man auch in den Fallzahlen deutlich gespürt. Und auch im letzten Jahr natürlich.
0: Hm. Da haben wir ja so ein bisschen auch den Trend, damit kennst du dich ja auch aus, dass es auf kritische Infrastrukturen geht. Ne? Insbesondere kommunale Dienstleister sind gerne mal betroffen. Wir hatten den Fall Anhalt Bitterfeld. Ähm, es gab ja. noch ein paar andere in den letzten Jahren, die auch mit dem Thema zu kämpfen haben. Das find ich ich finde das immer spannend, dass das Wasserwerke zum Beispiel häufig als Thema genannt werden. Wenn man so ein bisschen ähm, mit den Threat Intelligence Leuten spricht, dann sagen die immer, Wasserwerke ist das, was ihnen den Kopf Kopfzerbrechen bereitet, weil die in äh, kommunaler Hand sind und nicht so viel Geld haben, wie zum Beispiel Elektrizitätsbetreiber. Ähm, und deswegen sind Wasserwerke ein Thema für Ransomware.
1: Nicht nur, sondern auch äh, zum Beispiel Krankenhäuser, weil die auch oft nach äh, Tefett äh, öffentlicher Dienst bezahlen äh, oder eben auch äh, sozusagen städtischer äh, Betrieb sind. Die ähm, Anhalt-Bitterfeld äh, war ja nur eins von, von vielen Fällen. Da gab es ja von, von Potsdam, Frankfurt und so weiter alle möglichen, die betroffen waren. Ähm, das sind natürlich auch dann äh, öffentlicher Dienst, äh, Funktionalitäten. Und insofern, da häuft sich das, weil einfach auch die Stellen nicht so besetzt werden. Also es ist oft so, dass dann es heißt, irgendwie, wir haben da theoretisch fünf Stellen in der IT, aber nur zwei oder drei sind besetzt. Die anderen haben wir einfach nicht. Und dann bleiben natürlich auch gerade solche Schritte schon mal liegen. Die Dienstleister, kommunale Dienstleister und kommunale Rechenzentren sind manchmal vom Servicegedanken her, wie soll ich sagen, noch ein bisschen weit hinterher. Es gab Fälle, da hat dann auch irgendwie bei diesem Citrix-Citrix-Problem, was ja auch die Uniklinik Düsseldorf betroffen hatte, hatten dann auch ein Kritis-Dienstleister sozusagen, als gemeldet wurde, hier, da gibt es diese Problem-Patchen, seht das für uns bitte. Erstmal zurückgemeldet, also natürlich erstmal eine Woche gewartet, aber zurückgemeldet, ja, ihr habt keinen kein Netscaler im Einsatz. Dann äh, haben die zurückgeschrieben, wir wissen ja wohl, wie wir uns auf eure Umgebung an, anmelden und natürlich haben wir Kisten. Hier sind die IP-Adressen und könnt ihr die jetzt bitte dringend patchen? Mhm. Und dann lag das wieder eine Woche rum und dann kam irgendwie, ja, wir haben jetzt geguckt und äh, äh, wir haben das jetzt mal... Äh, dem, dem Kollegen gegeben, der wird das dann patchen und dann hat das noch so ein, zwei Wochen gedauert. Und dann kam die Rückmeldung irgendwie so nach knapp vier Wochen. Ja, wir haben dann jetzt äh, ihre Maschinen gepatcht, weil äh, wir haben die ja gefunden. Und dann haben die gesagt, naja, pff, vier Wochen grausam, also insgesamt schon fünf, sechs Wochen. Wir, wir gucken noch mal kurz nach und haben von, von außen aus dem Internet erreichbar festgestellt, äh, die Dinger sind immer noch anfällig und haben dann ein neues Ticket aufgemacht. Das Ticket war ja zu und dann arbeitet man das auch nicht mehr an haben gesagt, sag mal, äh, das sieht so aus, als hättet ihr den Patch immer noch nicht eingespielt. Was ist denn da los? Haben die halt wieder eine Woche gebraucht und haben dann zurückgemeldet, ob äh, sie äh, das ist wohl ein Versehen passiert. Ja, äh, guter Hinweis, wir patchen das dann jetzt mal. Und dann hat es wieder eine Woche gedauert und dann kam die Rückmeldung, äh, ist erledigt, die haben nachgeguckt und jo, war dann echt gepatcht. Aber wenn das halt in, in, so, einem, in so einem langsamen Hin und Her geeier, wo, wo der Dienstleister noch nicht mal weiß, was er eigentlich für die Kommune betreibt, irgendwie passiert. Da kann man, da kann man eigentlich nur noch äh, sagen, gib mir den Octopus, äh, die Hand für den Facepalm reicht nicht aus, ich brauche mehr Finger. Ne? Das ist schon schlimm. So.
0: Ja, du hast ja jetzt eine ganze... Bandbreite ist zu gering, eine Barrage an, an, an Problemen identifiziert, was von genau. nicht besetzten Stellen zu schlechten Lohnstrukturen, genau. langsamen Prozessen, schlechter äh, äh, Awareness, welche Systeme man im Netzwerk hat, geht. Also eine ganze Menge Defizite auf der Seite der Defensive, auf der Seite der Verteidigung. Während mhm. wir es natürlich mit einem Umfeld zu tun haben, wo die Angreifer immer schneller, immer besser werden und immer mehr dazu dazulernen und sich in einem Umfeld bewegen, wo es nicht mehr nur... Also gibt es natürlich auch noch diese sogenannten Streuschussangriffe, wo man einfach mal das anfällt oder angreift, was im Netz auffindbar nicht gepatcht und verwundbar ist, sondern jetzt die Gruppen zunehmend aggressiver und auch professioneller werden und gezielt sich die Unternehmen raussuchen, die verwundbar sind und wo sie wissen, dass wahrscheinlich eine Lösegeldzahlung wahrscheinlich ist und dann auch sogar so clever sind, das habe ich auch mal gelesen, was die Marktanalysen bisweilen machen, also Quartalsberichte auswerten und gucken, was ist denn so der Umsatz und was ist denn der Gewinn und wo können wir unsere Lösegeldzahlungen ungefähr hinjustieren, dass sie das auch bezahlen, ähm, weil es unterhalb der Kosten liegt, die zum Beispiel eine, eine Wiederherstellung oder sowas äh, verursachen würde. Also professionelle, immer besser werdende genau. Angreifer versus eine ziemlich dödelige Verteidigung in häufigen, äh, in vielen, vielen Fällen, oder?
1: Äh, definitiv und ich habe das nicht nur gelesen, das ist auch wirklich so. Äh, die loten diese diese Marktpreise sozusagen individuell aus. Du bist dann VIP-Kunde und wirst auch individuell behandelt. Die gucken die gucken sich an, wo ist deine Schmerzgrenze? Bleiben wir knapp drunter ähm, in in diesem die, die planen das ja auch in den Zeitraum. Ne? Je schneller sie an das Geld kommen, desto mehr können sie der Reihe nach abmelken. Lange Verhandlungen, schwerwiegendes. Äh, wir, wir bestehen jetzt aber auf, keine Ahnung, 2,5 Millionen äh, statt 1,5. Ähm, klingt zwar nach mehr, aber wenn sie dafür die dreifache Zeit der Verhandlungen brauchen, hätten sie in der Zeit schon noch zweimal anderthalb Millionen abgrasen können das, äh, oder wie viel auch immer. Insofern versuchen die da einen zeitlichen Druck aufzubauen und den Betrag möglichst so auszuloten, dass es wahrscheinlich ist, den zu bekommen, aber sie auf jeden Fall individuelle Preise machen. Da hört das Ganze ja auch nicht auf. Die, die ganze Historie ist ja schon so gewesen, ähm, das ist immer ein Katz-und-Maus-Spiel gewesen. Ne? Zuerst wurde verschlüsselt, dann haben Leute gesagt, ich habe ein Backup, geht doch weg. Dann haben die gesagt, das ist aber jetzt doof, dann <lacht> verschlüsseln wir... Oder noch davor haben sie schlecht verschlüsselt, dann wurde halt gesagt, ja, wir haben den Decryption Key, weil Ermittler und, und irgendwelche Antivirenhersteller oder sonst so einen Schlüssel äh, erstellen konnten. Dann haben sie gesagt, okay, äh, sichere und gute Verschlüsselung ist toll, schlechte Verschlüsselung ist blöd fürs Business. Ähm, dann, dann kam eben diese Sache mit, äh, die haben Backups, dann haben sie gesagt, pa, dann äh, verschlüsseln wir die Backups und dann die Maschinen. Dann haben manche gesagt, pff, ich habe ein Offline-Backup, geh doch weg haben die gesagt, das ist ja immer noch doof, dann äh, laden wir erst die Daten runter, verschlüsseln dann die Backups und dann die Maschinen und äh, wenn die dann sagen, geht auch weg, ich habe ein Backup, sagen die, wäre ja schade, wenn diese vielen Gigabytes im Internet auftauchen und dann wird man plötzlich gesprächsbereit und äh, selbst bei denen, die gesagt haben, nö, wir verhandeln nicht, wurde dann gesagt, ja, wir haben jetzt aber all die Mühe investiert, wir hätten jetzt natürlich auch gern Geld und haben dann Kunden oder Partner, von denen sie die Daten ja dann bei diesem betroffenen Unternehmen abgegriffen haben, kontaktiert und gesagt, sag mal, wenn deine Daten im Netz landen, wäre ja sehr unangenehm. Ne? Und übrigens, dein Dienstleister oder Partner möchte nicht zahlen. Vielleicht möchtest du den ja motivieren, damit deine Daten nicht im Netz landen, weil wir würden das echt ungern machen, aber wir sehen uns gezwungen, weil die echt unkooperativ sind. Und dann gehen natürlich die Partner und Kunden auf diese Unternehmen zu und sagen, ey, seid ihr verrückt? Das sind meine Daten, ihr könnt die doch nicht als Verhandlungsmasse reinwerfen und sagen, wir sparen uns das. Ihr wart so doof, dann zahlt ihr jetzt gefälligst auch. Und äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel wird schon seit vielen Jahren so betrieben und immer, immer professionalisierter, so wie du es auch sagst. Ne? Das sind inzwischen eben nicht mehr so feldwald hacker die, äh, keine Ahnung, mit 16 picklich bei Mama äh, im... im im Kinderzimmer noch sitzen und ein bisschen rumhacksorn, sondern äh, wir reden hier von OK, Organisierte Kriminalität, ja. Die, die, deren einziger Business Case ist Maximum Profit und äh, die gehen über alles. Ähm, und inzwischen haben die sogar schon dieses Konstrukt Ransomware as a Service gebaut. Das heißt, selbst diejenigen, die unfähig sind, Ransomware zusammenzubauen, aber dieses Erpresserische Gehen gut in sich haben können einfach sich äh, die Ransomware sozusagen äh, mieten von anderen hochkriminellen Banden und sagen, okay, wir zahlen ein paar Tausend und, und können das dann einsetzen und äh, holen uns dann die, die äh, Gewinne durch die Lösegeldforderung dann irgendwie aus dem Markt. Das hat schon eine sehr krasse auch äh, äh, Service-Level und, und äh, Schattenmarkt-Szenario- Situation, die es mit sich bringt.
0: der um, In der Informationssicherheits-Community bekannte äh, twitterer und Hacker und Threat-Intelligence. The Grug hat neulich mal getwittert, das Interessanteste an Ransomware ist gar nicht die Ransomware, also die Marware, sondern das ganze Ökosystem drumherum, ne? die ganze Schattenökonomie, ja. die Professionalisierung, die zum Teil grafischen Benutzeroberflächen, die es da gibt, die Automatisierung, die da stattfinden und auch die ganzen so sozioökonomischen Faktoren und, und äh, Prozesse, die da mit hinten dran hängen. Und natürlich auch, dass das ein lernendes System ist. Ich hatte mal jetzt für ein Papier, was ich geschrieben habe, ein bisschen ein Gedankenexperiment gemacht, beziehungsweise mal ein paar Zahlen jongliert. Und wir haben ja viel über die Gruppe Revel gesprochen im Sommer. Die sind jetzt zwar still, werden wir auch noch überreden, warum, aber die haben eine ganze Menge Heu da mitgemacht, so 40 bis 70 Millionen US-Dollar, so aus den letzten Jahren und davor waren sie auch schon aktiv. Und die reinvestieren hier sozusagen das Geld, was sie erbeuten, auch wieder in Angriffsinfrastruktur. Ne? Das heißt, die machen ihre Angriffe besser mit dem Lösegeld, was sie erhalten. Und wenn man mal die 40 bis 70 Millionen US-Dollar nimmt und die in den Angriff investieren würde, das ist natürlich eine super hohe Summe und auch sehr hypothetisch, klar, wenn die nicht alles auf einmal da rein investieren. Aber wenn man die Zahl ja. mal nimmt, dann ist es eine höhere Summe, als die meisten Unternehmen in Deutschland für IT-Sicherheit ausgeben. Ne? Also damit ja. man mal, mal die Verhältnisse sieht, wie, wie hier die Professionalitätsniveaus äh, laufen. Und Mittelständler, die, die können natürlich damit überhaupt nicht konkurrieren, ne? also weil, weil sie das sozusagen gar nicht stemmen können vom von finanziellen. Und Mittelständler sind ja gerade in Deutschland ein Riesenproblem, ähm, weil da sozusagen ja auch die Kritikalität meistens gar nicht so hoch ist. Also gibt es natürlich auch kritische Infrastrukturen, aber das ist jetzt nicht so eine... Das macht nie, hat nicht so eine Signalwirkung, wie wenn, wenn eine Pipeline gehackt wird. Ne? Da ist, wird, wird Strafverfolgung wird anders ablaufen, wenn ein mittelständliches Unternehmen betroffen ist, als wenn es ein großer Pipeline-Betreiber ist.
1: Ja, definitiv. Es ist ja auch so, dass die Mittelständler äh, noch eine ganz andere sagen wir, emotionale Bindung zu dem Thema haben. ja Wenn es ein Konzern ist, der eine, der eine Cyberversicherung hat oder äh, jemand im Vorstand sitzt und äh, da auch nach dem Angriff noch sitzt und die einfach nicht äh, deswegen die Pforten zumachen müssen, dann ist das halt ein, ein Verlust, der war schmerzhaft, aber äh, dann ist das so. Ähm, wenn wir, Du hast vorhin von, von den Supply Chain Angriffen gesprochen, da war es ja auch so, SolarWinds hatte, ähm, nachdem das bekannt geworden ist, ist ja die Aktie äh, deutlich abgefallen. Eine Woche später war die auf dem alten Niveau. Die haben also diesen ganzen Shitstorm, diesen Riesengau in einer Woche durchgestanden, Aktienschwankungen. Äh, das war's. Mehr war das nicht. Im Verhältnis quasi ein Nichts, aber äh, ertragbar sozusagen. Als Mittelstand hast du da dein, dein Produktionswerk. Du hast äh, 10, 20 Mitarbeiter, äh, die in Lohn und Brot seit vielen, vielen Jahren stehen. Du bist vielleicht in dritter Generation der, der Betreiber dieses Familienunternehmens, was Opa aufgebaut hat. Und dann stehst du mit dem Rücken zur Wand, weil irgendwelche Leute komische Cyber-Dinge aus Gründen tun und du verstehst noch nicht mal, was die überhaupt von dir wollen, weil du vielleicht schon ne, gesetzteren Alters 50, 60 bist und den Laden einfach betreibst, so wie schon immer. Ihr habt eure Sachen produziert, alles ist schick, ihr kriegt euer Gehalt, jeder das glücklich. Und dann stehst du auf einmal mit dem Rücken zur Wand. Und dann heißt es, äh, ja, bezahl das lieber mal nicht. Ja, die, die, die Behörden müssen natürlich das sagen weil sie nicht empfehlen, dass das Geld an, an die Kriminellen fließt, was ja auch wieder für Angriffe genutzt wird. Aber dann stehst du da mit dem Rücken zur Wand und dann erzählen ja alle, bezahl mal nicht, das wird ja auf der Welt immer schlimmer. Aber was interessiert denen in dem Moment die Welt? Denen interessiert in dem Moment, das drei Generationen aufgebaute Produktionsunternehmen, die, die, die Kunden, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und äh, da, da kannst du doch nicht mit so einer Logik kommen. Und viele davon sagen dann, ist mir alles wumpe, ich zahle jetzt, weil äh, ich möchte auch nicht das alles hier kaputt gehen lassen. Und ähm, natürlich sehen die dann auch diesen Druck und wissen, wenn ich nicht innerhalb der nächsten drei, vier Tage zahle, werde ich insolvent gehen. Äh, und mit diesem Druck äh, sagen die dann im Zweifelsfalle, komm, machen. Ich äh, halte das nicht aus und ich weiß auch nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Also insofern ist das schon eine sehr fiese und hässliche Situation, die man keinem gönnt. Aber da kommt man sehr schnell in, in so eine Situation als Mittelständler. Und das nutzen die äh, hochkriminellen Banden, die da Ransomware verteilen,
0: gnadenlos aus. Ja. Ich habe mal den schönen Begriff Denial of Business Waffe ähm, gelesen im <lacht> Kontext von Ransomware. Ne? Wir haben ja Denial of Service, also dass einfach was lahmgelegt ja. wird durch Paketüberflutung oder andere Mechanismen. Und Denial of Business heißt, dass halt ein ganzer Geschäftsbetrieb lahm liegt. Wenn deine deine Kassen nicht funktionieren oder deine Buchhaltungssoftware nicht funktioniert oder deine Buchhaltungssysteme nicht funktionieren oder Netzwerkarchitekturen und so weiter. Und das ist, äh, wenn man es jetzt wieder geopolitisch hochrechnet, das ist ja dann eher so mein Metier natürlich auch so ein Risiko, ne? dass wenn man mal in eine Situation kommt, wo Staaten so ein bisschen in einem angespannten Verhältnis zueinander stehen und jetzt anfangen, ihre, ihre Wirtschaftsunternehmen mal zu so temporär auszuschalten, um den Druck ein bisschen hochzufahren, was ja durchaus vorstellbar ist, dann kann das Ganze schon ziemlich eklig werden. Ne? Und Staaten spielen in diesem ganzen... In dieser Gemengelage, wir haben ja jetzt in erster Linie über organisierte Kriminalität gesprochen. Ähm, wir haben ja auch Staaten, die in, diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage mitspielen. Wir haben zum Beispiel Russland, die auf dieses ganze Cybercrime-Thema so piggybacken, also hinten drauf springen und, und entweder so tun, als wären es kriminelle Angriffe. Aber in Wirklichkeit ist ein Nachrichtendienst dahinter. Oder wir haben die Nachrichtendienste Russlands, die mit den Kriminellen so ein bisschen so eine Open-Door-Policy zu, zu haben scheinen oder zumindest wegschauen, wenn da Tätigkeiten stattfinden. Und wir haben ja auch Nordkorea, die ja mit Ransomware auch schon eine ganze Menge Geld oder Devisen eingeheimst haben, um so Finanzsanktionen, die das Land ja auf sich liegen hat, so wie kein zweites, zu umgehen. Und der Iran, habe ich jetzt gelesen, hat auch großes Interesse an diesem Thema, ähm, Devisen äh, zu erlangen durch Ransomware-Extortions. Also Staaten spielen mit, wir haben organisierte Kriminelle, und wir haben diese ganzen Marktprozesse, die das ganze Problem noch schlimmer machen, die dazu führen, du hast das eben schon angedeutet, dass ziemlich hochkarätige, lukrative Angriffssoftware eigentlich von mehr oder weniger alles und jedem gemietet werden kann. Und die ganze Support-Infrastruktur dazu auch. Ne?
1: Genau, ist halt äh, ein, ein äh, schönes, schönes Schattenmarktmodell. Es gibt viele ähm, hochkarätige Akteure, eben, eben Staaten, die, die äh, unheimlich viele Ressourcen haben und da reingehen können oder auch äh, mit diesen unheimlich vielen Ressourcen wegschauen und damit sowas ermöglichen. Und dadurch ergibt sich natürlich für die, äh, die äh, OK-Banden OK ein geringes Strafverfolgungsrisiko an der einen Stelle, wenn, wenn da weggeguckt wird, auf der anderen Stelle, wenn sie über äh, fünf Proxys gehen und äh, damit dann die, die Staaten lahmgelegt sind, weil sie immer noch so geopolitische Denkweisen äh, äh, an den Tag legen, wenn wir von einem großen Cyberraum reden. Ja, und der, der, dieser große Cyberraum, in dem tummeln sich ja eben genau nicht nur die Ransomware-Akteure, sondern auch die Spionage, äh, Nachrichtendienste und, und Geheimdienste, das Militär, die, die ganzen anderen Kriminellen, aber auch natürlich alles Gute. Und das ist ein Cyberraum. Das gibt, da gibt es ja nicht irgendwie mehrere Cyberräume, und es tummelt sich da alles und dadurch macht es das ganz unheimlich komplex, weil die Staaten immer noch in, in ihren einzelnen äh, ja, Geodenkweisen oder Verantwortungsdenkweisen äh, agieren. In Deutschland äh, ist das ja besonders gruselig. Heute frisch veröffentlicht die neue Fassung des Cyberwimmelbild der Verantwortungsdiffusion oder Cybersicherheitsarchitektur Deutschlands, äh, die, die ja die Stiftung Neue Verantwortung veröffentlicht hat. Und das Ding ist einfach nur ein Monster. Das, das wuchert inzwischen zu einem, zu einem digitalen Todesstern. so. Ne? Und in, in diesem Ding sollen dann irgendwie diese ganzen staatlichen Akteure schaffen, so einem Mittelständler zu helfen, wenn der Ransomware hat. Und die Angreifer lachen sich einfach tot und sagen, Ja, bis die, bis die sich geeinigt haben, wer überhaupt zuständig ist, sind wir ja schon längst mit dem Geld weg. Ja? Das ist echt gruselig anzugucken wenn man dann auf der anderen Seite eben wirklich äh, an der Hotline die Leute hat, die, die da betroffen sind. Das ne? ist, ist schon echt ein schwieriges Feld.
0: Mhm, auf jeden Fall. ja, Wo, wo du gerade Digitalwüste Deutschland quasi so implizit angesprochen hast, das Ganze hat ja auch eine, eine wirtschaftliche Dimension oder eine sozioökonomische Dimension. Das ist das einmal das Thema Fachkräftemangel, das wir in Deutschland ja auch haben. Wir haben in, in 56 Prozent der deutschen Unternehmen fehlen Fachkräfte für IT-Sicherheit, also mehr als die Hälfte. Studie von Trent Micro aus dem Jahr 2019, also nicht mehr ganz aktuell, aber so signifikant wird sich die Zahl vermutlich nicht verändert haben. Äh, das hat allerlei ungünstige Nebenwirkungen, wie dass die Preise für IT-Sicherheitspersonal natürlich enorm steigen, Aber ja, Angebot ja. ist knapp, Nachfrage ist hoch, steigt der Preis. Ja. Das heißt, es gibt nicht genügend Leute auf der Defensive, die Prävention machen, aber auch nicht genügend Leute, die Wiederherstellung machen, also Incident Response und solche Sachen machen. Während wir gleichzeitig auf der Angreiferseite natürlich ein super lukratives Marktmodell haben, ne? geringes Entdeckungsrisiko, relativ hohe Profitmarge, wahrscheinlich sogar, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, es ist... Im, im, Im Untergrund mit die höchste Profitmarge, die du haben kannst. Also, ich glaube, Drogenkriminalität ist ja. viel risikobehafteter und bringt nicht so viel ein, wie Ransomware theoretisch einbringen kann. Und das ist das natürlich, ist für, ja, das ist natürlich was? für, was weiß ich, nehme mal irgendwie klassischen Klischee-Hacker in Russland, der irgendwo in einer sibirischen Stadt sitzt, wo nicht viel ist, wo die Infrastruktur im Winter verrottet. Ja, und der kann sich dann natürlich eine schicke. Eine schicke einen schicken Ausweg aus, aus, seinem, aus seinem traurigen Leben sozusagen hacken ja, und äh, dann deinen dein sozioökonomischen Status aufwerten durch ein bisschen Cash, was durch Ransomware reinkommt. Und die russischen Dienste tolerieren das gewissermaßen. Ne? Und diese ganze sozioökonomische Dimension des Problems ja, ist super spannend, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und äh, dass, dass das Ganze mehr bringt als äh, Drogen, äh, zeigt ja schon, dass vor vor echt vielen Jahren, ich glaube, es war 2007 oder so, gab es ja schon äh, mehr, äh, mehr Umsatz sozusagen mit Cybercrime als, als mit Drogenhandel. Das heißt, die äh, Kriminellen haben schon sehr schnell entdeckt, dass das Internet wirklich funktional ist. Äh, wir hatten zwar eine Jahr 2000 Dotcom-Blase, wir waren da auch schon dran, aber haben es vergeigt. Äh, die die äh, Angreifer haben sich das äh, schon früh zunutze gemacht und viel Geld damit realisiert ähm, und äh, dann bleiben die natürlich auch dabei. Ne? Damals war ja auch ein Riesenthema Kreditkartenmissbrauch. Der ist natürlich immer noch gang und gäbe, aber das hat äh, das hat teilweise auch so Peaks ausgemacht, weil dieses Katz-und-Maus-Spiel nach demselben Baumuster, was wir hier gerade erleben, abgelaufen ist. Ne? Und äh, jetzt sind wir wieder bei demselben Szenario und immer und immer wieder wiederholt sich das, weil die Staaten immer noch... Ähm, ja, in ihren eingegrenzten Verantwortungen äh, agieren und, und irgendwie auch kein Cyberverständnis haben. Ähm, da können wir nachher nochmal ein bisschen bisschen detaillierter drüber reden, aber das, das sind alles Ursachen und Root, Root Causes, die dazu führen, dass man jetzt mit der Ransomware genau dieselbe Entwicklung nochmal durchmacht.
0: Ja. Ich will noch eine Entwicklung mit reinwerfen, mit der ich mich jetzt angefangen habe, ein bisschen mehr zu beschäftigen, das ist das ganze Thema Cryptocurrencies und Bitcoin. Es äh, gibt ja auf der einen Seite die, diejenigen, die den Hype hart feiern ja, und sagen, Bitcoin ist das nächste Ding, das ist die nächste technische Revolution nach dem Internet. Und es gibt die anderen Leute, die sagen, naja, aber wofür braucht man das? Wofür brauchen wir fünf Blockchains? Wenn man es nicht auch mit klassischen ja. Datenbankmethoden realisieren kann. Ja. Ja. Ähm, und irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Wahrheit. Aber ich glaube, elementar ist, dass wir mit Bitcoin mittlerweile ein etabliertes Zahlungsmittel haben, was weit verbreitet genug ist, dass viele Leute das kennen und auch benutzen. Ja. Wir haben ja diesen... Investitionshype jetzt gehabt, dass ganz viele an Leute angefangen haben, während der Corona-Krise an den Aktienmarkt zu drängen und mit äh, Neobroker-Apps und so weiter Kohle zu verdienen und auch auf Bitcoin sich gestürzt haben. Und dadurch steigt natürlich die Legitimität des Zahlungsmittels und dadurch ist es ein weitaus besserer Weg geworden, sozusagen das auch für Cybercrime zu benutzen. A, weil der Wert enorm gestiegen ist. Wenn du vor ein paar Jahren ein paar Bitcoins erhackt hast, dann sind die ja jetzt dass das tausendfache vielleicht sogar wert, je nachdem wann das war. Ja. Und ähm, für Unternehmen ist es auch leichter geworden zu bezahlen. Vor ein paar Jahren, in den 2000ern waren das ja noch so obskure Zahlungsdienstleister oder manches ging über Western Union, und manches ging auch über Kreditkarten. Also das war aber alles nicht so weit verbreitet wie heutzutage Bitcoin und einige argumentieren auch, dass der dominante Einsatzzweck oder Use Case von Bitcoin eigentlich nur zwei zweierlei ist. Das eine ist Finanzspekulation und das andere ist Cybercrime. Also richtig bezahlen tut damit ja keiner, dazu ist es viel zu volatil, dazu ähm, ist die Transaktion viel zu langsam und dann bleibt eigentlich nur noch Investitionszockerei äh, oder Spekulation und Cybercrime übrig.
1: Ja, wobei äh, die, die Ransomware-Banden gehen inzwischen nicht mehr nur noch auf Bitcoin, viele nutzen auch Monero, ja, äh, funktioniert auch ganz gut. Und das Spannende daran ist auch so dieses, äh, auch wieder äh, dieser Schattenmarkt und dieses Service- und Support-Verhalten. Äh, äh, die Ransomware-Gruppen bieten einem den vollen äh, Service-Level-Stack, um zu erklären, wo und wie du Bitcoin oder Monero kaufst wie du das äh, besorgst, wie du äh, alles, alles klar Schiff machst, wie du den Transfer machst, dass die auch an ihre Kohle kommen. Also die geben einem da echt per, per Chat äh, den vollen Support, damit man ans Geld kommt. Ne? Das ist schon, schon schräg irgendwie.
0: Trägt er ja auch wieder dann zur Verbreitung der Technologie bei, ne? dass dann mehr Unternehmen da drauf springen. Und ähm, ja, viele, viele Zahlungen sind auch in Bitcoin. Monero ist so das nächste Ding, weil die, die Nachverfolgbarkeit schwieriger ist. Da sind wir gleich bei dem Thema, was, was kann man machen? Und eins, eins der Punkte, die diskutiert werden weltweit, ist das Thema Nachverfolgbarkeit von, von Zahlungen in Kryptowährungen. Bevor wir da jetzt rausspringen, würde ich mal sagen, wir haben also, würde ich noch mal kurz zusammenfassen, das Problem, wir haben einen ziemlich umfangreiches, komplexes Problem, was viele Dimensionen hat. Es hat eine soziale Dimension, es hat eine wirtschaftliche Dimension, es hat eine finanzpolitische Dimension mit, mit, mit Bitcoin. Wir haben das ganze Geopolitische und wir haben die ganzen behörden diffusion und Verantwortungsdiffusionen und verschlafene Digitalisierungsthematik auch noch mit drin. Und all das hat irgendwie mit dazu beigetragen, dass diese ganze Dynamik schlimmer geworden ist. Was ja im Wesentlichen auch nicht so überraschend ist, weil das das ist, was ja die Expertinnen und Experten, die IT-Sicherheitsleute schon seit Jahren sagen, es wird mehr und es wird schlimmer. Und jetzt kann man das mal sehen, was das genau bedeutet.
1: Genau, das ist nun mal der, der Lauf der Dinge, wenn man die Voraussetzungen so schafft. Wir haben ja, wir haben ja unterschiedlichste Möglichkeiten, vielleicht als, als Lösung damit umzugehen. Aber tatsächlich tun sich alle Staaten und alle, äh, weiß ich nicht, von US-Cyber-Command bis äh, BKA, LKAs äh, und, und wie sie nicht alle heißen, echt schwer, äh, da, da nachhaltig zu agieren, weil sie halt alle immer nur in ihrem eigenen Verantwortungsbereich agieren können. Und der ist einfach zu kurz gefasst, um das gesamte Problem zu lösen. Und, und man ist nur ein Teilschritt im Prozess. Und das ist natürlich dann äh, nicht sehr zielführend. Ne? Es gibt äh, irgendwie alle möglichen, ähm, ich sag mal, Lagebilder von, von jedem, der irgendwie sagt, das ist das Lagebild Ransomware, das ist das Lagebild OK, hier ist das Lagebild Cybercrime. Die, die werden auch nicht besser, die, die werden irgendwie auch immer gruseliger und schlimmer, aber äh, harte Zahlen und Fakten, wie viele Millionen beispielsweise an Lösegeld bezahlt wird oder wie viele Vorfälle es wirklich pro Bundesland gab oder vielleicht pro Branche oder so, da, da sind eben Lagebilder plötzlich ganz dünn. so ne die, die, äh, Manchmal hat man das Gefühl, die wollen gar nicht Zahlen veröffentlichen, weil sie, weil sie sonst nämlich die Hosen runterlassen müssen und sagen, wir, wir kriegen nichts hin. Ähm, aber das, was man allein schon von der Presse mitkriegt, oder wenn man selber so eine Online betreibt, da kriegt man ja ein, ein Gespür für das Ausmaß. Und das sind ja nur die, die Hellfeld-Situationen. Das Dunkelfeld, also dass das, was nie öffentlich wird, hat man damit ja auch noch gar nicht. Beleuchtet. Und das äh, zeigt schon in all diesen Lagebildern angedeutet, aber in der Realität noch viel schlimmer, dass wir da schon einen, einen sehr schlimmen Zustand inzwischen erreicht haben und er wird sich in den nächsten Jahren nicht verbessern. So.
0: Ich glaube, dieses Silo-Problem, dass jede Behörde bzw. jede staatliche Organisation nur einen, den Teil der Wirklichkeit sieht, wo sie sozusagen eine Rechtsbefugnis zu hat, ihn zu sehen, ist, glaube ich, ein elementares. Ne? Bundeskriminalamt guckt auf das Thema Cybercrime. Ähm, Militär guckt auf Verteidigung. BSI guckt auf Kriminalität im, im engeren Sinne oder beziehungsweise im weiteren Sinne. Alles, was so irgendwie passiert, guckt aber nicht auf das Thema Finanzen drauf, was wir jetzt gerade angesprochen haben oder auf die, auf die entwicklungspolitische Dimension, die das Thema ja auch hat. Ähm, und so guckt sozusagen jeder eine Facette des Problems an. Und wir haben aber gar keine gesamtstaatliche Perspektive auf das Thema und das ist ein spannender Punkt, weil das in anderen Ländern diese Erkenntnis gereift hat, ja, das ist ein Problem, dass wir nur mit diesem, diesem Facettenaugenblick sozusagen auf das Thema gucken und das alle so ein bisschen vor sich hin modeln, ja. Cyber Command ja. sagt, wir müssen zurückhacken, wir müssen draufhauen, FBI sagt, nee, wir wollen lieber ermitteln, die, Strafe, die, die Staatsanwaltschaften gucken da nochmal anders drauf und ähm, das hat man in den USA gesagt. Naja, das ist natürlich blöd. Wir bräuchten mal Whole-of-Government-Ansatz. Also wir müssten mal alle mit der mit einer gesamtstaatlichen Perspektive auf das Thema gucken. Wir müssen auf die ökonomische Dimension gucken. Wir müssen auf die Cybercrime-Ökosysteme, Untergrundökonomie drauf gucken und gucken, wie wir damit umgehen können. Und wir müssen einfach auch mal eine Lage dazu haben, was da überhaupt passiert. Denn wir wissen ja nicht mal, wie viele Fälle sind das. Wir wissen nicht, wer zahlt eigentlich was an wen, an welche Bitcoin-Wallets. Wir wissen nicht, wie viele Unternehmen davon letztendlich betroffen sind. Und jetzt hat man immerhin angefangen und es scheint auch tatsächlich halbwegs sinnvoll zu sein, erstmal überhaupt zu sammeln. Okay, wer zahlt eigentlich an welche bitcoin Wallets welche Lösegeldsummen und wer ist mit welcher Gruppe im Kontakt. Und da ist jetzt gerade ein Gesetz in der Mache, die sozusagen das transparent machen soll, dass sobald ein Unternehmen eine Lösegeldzahlung fordert, dass Dokumentationspflichten entstehen, an wen wird da was gezahlt, um daraus dann sozusagen mal so ein bisschen besseres Lagebild zu erzeugen. In Australien wird übrigens gerade ein ähnliches Gesetz verabschiedet. In Deutschland habe ich noch nichts dergleichen gehört.
1: Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Also ich würde mich freuen, wenn, wenn tatsächlich da gesagt wird, dann muss man das offenlegen und, und dann erfährt man auch, wer alles betroffen ist und um wie viel Hunderte von Millionen es geht. Dann ist auch dieses Dunkelfeld mal ein bisschen besser ausgeleuchtet. Das kann eigentlich nur dazu führen, Transparenz in so einem Szenario führt ja dazu, dass wir dann auch wissen, wie, wie schlimm das Problem ist und wie wir vielleicht auch bessere roadcall analysen machen und, und sagen, wie, wie kriegen wir nicht nur die Auswirkungen los, sondern wirklich die Ursachen behoben. Und äh, in, in dem Zusammenhang ähm, ist es ja auch durchaus wichtig, wir, ähm, diese Transparenz und Aufklärung zu schaffen und nicht gleich zu sagen, ey, wir gehen jetzt offensiv mit brachialer Gewalt, Hackback, ne, äh, gegen, gegen ransomware gruppen vor. Und erst wenn die letzte Gruppe hops genommen ist, können wir wieder im Frieden leben. Und bis dahin müssen wir leider äh, offensiv agieren. Ja, das äh, wird ja in 100 Jahren nicht weniger. So Kriminelle wird es immer im Internet geben oder auf der Welt. Und da wir, ich erwähne es nochmal, einen Cyberraum haben, müsstest du sämtliche Kriminelle auf der gesamten Welt hops nehmen, damit du wieder im Frieden leben kannst. Das funktioniert nicht, wenn man diesen, diesen Gedankengang bis zu Ende denkt. Und äh, dann ist es viel wichtiger, so ein, so ein Signal zu senden, zu sagen, ah, militarisiert diesen Quatsch nicht. Es ist Ransomware und es ist nicht militärisch oder so. Und es ist auch nicht Terrorismus, weil dann gesagt wird, ja, die terrorisieren uns oder so. Das muss man bitte schön noch trennen. Ja? Militär ist wirklich so Verteidigung und die haben gefälligst in diesen Sphären nicht mitzuspielen. Das machen die nämlich in der analogen Welt auch nicht. Da, da gibt es einen riesen Aufschrei, wenn die auf einmal überall reinrücken und sagen, ey, wir machen da auch noch mit und helfen, weil wir haben ja ausgebildete Soldaten, Waffen, gepanzerte Fahrzeuge. Da wird auch jeder sagen, ey, nee, danke, ihr bleibt bitte draußen. Das ist sogar im, im Grundgesetz geregelt. Dann sollte man das im, im Cyberraum genauso handhaben. Und diese ganzen, ja, das eine ist ja Terrorismus, das wird hier dann sehr, sehr oft auch gezogen, die, die OK terrorisiert durch diese Ransomware oder bedroht sogar ganze Nationen hier durch den Colonial-Fall. Ja. Ne? wenn wir Richtung äh, kritische Infrastrukturen blicken. Aber das ist kein Terrorismus im terroristischen Sinne, dann sollte man es auch nicht so nennen, weil es verwässert diese ganze Begrifflichkeit. Und auf einmal kommen wieder andere staatliche Akteure und, und fuchteln da auch noch mit und es macht es einfach nicht besser. Also ähm, ich, ich wünsche mir ja immer noch eine defensive Cybersicherheitsstrategie für Deutschland, in der wir als Hauptthemen Resilienz und, und Redundanz irgendwie nehmen und Verfügbarkeit dieser Dienste. Und dann können wir vielleicht auch eher dahin kommen und sagen, den Angreifern wird es so umständlich, so schwer gemacht, dass sie dann auch keinen Bock mehr haben, diesen Angriff durchzuführen, weil, weil sie mit anderen Methoden oder in anderen Ländern oder wo auch immer besser wegkommen. Das wäre ja mal ein, ein sinnvoller Ansatz, der, der auch wirklich am, am Ursprung durchaus anfängt.
0: Ja. Ja, Deterrence by denial, ne? den Angriff so schwierig zu machen, dass er sich nicht lohnt. Was, genau Ich meine, das Interessante ist ja, dass wir, also es gibt relativ wenig Theoretisierung zu Deterrence by Denial über, über den Cyber-Informationsraum. Es gibt relativ viel Literatur zu Deterrence by Punishment, also Abschreckung durch Vergeltungsandrohung. Ähm, das ist um, <lacht> ja, das hat, hat, hat was mit der Militarisierung des Themas zu tun, ne? weil genau. die Community, in der ich heimisch bin, in der Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft, wir gucken natürlich immer mit den Theorien, die wir schon haben. Und die Theorien, die wir schon haben, mhm. sind die aus dem Kalten Krieg. Und jetzt gucken wir, ob die auch auf dieses Thema werfen kann. Und das klappt in vielen Fällen nicht. Aber die äh, oberflächliche Erklärungskraft und sowas wie Abschreckung und sowas scheint halt intuitiv plausibel, dass man denkt, ja, warum eigentlich nicht? Aber wenn man dann im Detail guckt, dann merkt man ja, nee, klappt meistens nicht so. Wa? Verschiedene Probleme, Kommunikationsprobleme und Plausibilitätsprobleme und so weiter. Und das Kuriose ist jetzt, dass wir ja im Prinzip aus der Praxis, aus der IT-Sicherheitspraxis ja die ganzen Werkzeuge für eine Resilienzstrategie schon rumliegen haben. Ne? Das sind so ja. Maßnahmen, die dann da heißen, Backup-Management und äh, Präventionsstrategien und Reaktionspläne. Und da bist du jetzt mehr Experte als ich. Magst du uns mal durch das Einmal-Eins der äh, Maßnahmen durchführen, die man auf jeden Fall haben sollte, um resilient zu sein? Sprich, um nach einem Vorfall, wenn dann was passiert ist, nicht nach sechs Wochen vielleicht wieder da zu sein, sondern vielleicht nur nach ein paar Tagen.
1: Naja, also langweiligerweise ist das alles wirklich schon lang etabliert und, und äh, gut researched ist es Stand der Technik und, und echt ausgelutscht und durchgekaut. Aber was man, was man brauchen sollte, ist erstmal das Grundverständnis zu sagen, Sicherheit ist kein Zustand, sondern Prozess. Ja, man macht das nicht als Projekt und sagt, so jetzt führen wir, keine Ahnung, eine Firewall ein und machen hier Sicherheit. Und wenn das Projekt fertig ist, dann haben wir Sicherheit und dann ist abgeschlossen. Es muss ja danach in den Linienbetrieb, in den, in den dauerhaften Prozess überführt werden. Und das machen viele nicht und auch der Staat sehr gerne mal nicht, wenn er sagt: ähm, Ihr kriegt jetzt für dieses Jahr so und so viel äh, Millionen bereitgestellt extra für so ein Förderprogramm IT-Sicherheit oder so. Und das ist dann eine Einmalzahlung für dieses Jahr. Und dann sagen sich die Kommunen beispielsweise: Ja, ist ja toll, jetzt kann ich diese, keine Ahnung, 500.000 oder Millionen oder wie viel auch immer abrufen. Aber ich muss ja danach. Jedes Jahr diese Personen weiter bezahlen. Wo, wovon soll ich denn das Budget nehmen? Habe ich ja nicht. Also rufe ich es besser gar nicht mehr ab. Oder die Formulare sind so kompliziert und so. Aber das ist also erstmal der wichtigste Punkt, Das es kein Zustand ist, sondern ein dauerhafter Prozess. Und äh, wenn du einen dauerhaften Prozess adressieren willst, dann musst du ihn managen. Das heißt, du brauchst ein Informationssicherheitsmanagementsystem, ein ISMS, mit dem du Informationen verarbeitest und zwar in einem sicheren, systemischen Prozess, den du dann managst und das ISMS kombinierst du dann normalerweise auch mit einem, äh, mit einem äh, BCMS, Business Continuity Management System. Im Business Continuity Management definierst du beispielsweise, was sind deine Kernprozesse, wie lange dürfen die ausfallen, was ist die äh, Mean Time to Recover, also wie schnell muss welcher Kernprozess eigentlich wieder lauffähig sein, damit du kein äh, bestandsgefährdendes Risiko produzierst oder so. Du gehst eigentlich in diesem ISMS und im BCM hin, du sagst dir, was ist denn eigentlich mein Asset-Setup? Äh, also was habe ich überhaupt für Komponenten alle? Wenn ich meinen Scope, meinen mein, äh, Geltungsbereich nicht kenne, kann ich ihn ja auch nicht schützen. Wenn ich ihn lückenhaft habe, dann wär, wird der Angreifer die Lücken ausnutzen. Also brauche ich erstmal das Know-how. Was ist mein, mein Asset-Inventory? Was sind meine ganzen Komponenten, die ich da so im Einsatz habe? Und das ist schon die erste Aufgabe, an denen äh, beispielsweise viele kritische Infrastrukturbetreiber gnadenlos scheitern, weil die halt Jahrzehnte gewachsene Historie im Einsatz haben und äh, teilweise sehr kleine und feine Baugruppen. Wir reden da ja nicht einfach nur von 500 Server und 387 Laptops oder PCs. Wir reden von äh, OT-Komponenten, also von, von Industrial Control Systems, Prozessleitsystemen. Wir reden von... Keine Ahnung, in einem Krankenhaus, einem Kernspintomographen, einem, einem CT-Gerät. Das sind ja alles einzelne Komponenten, vielleicht noch mit mehreren Baugruppen da dran. Und die musst du halt alle erfassen. Hast du Feldsensoren im Einsatz, dann musst du die natürlich auch berücksichtigen. Und dann hast du erstmal einen riesen Blumenstrauß, wo du sagst, was ist denn mein asset Inventory? Danach gehst du hin und sagst, was sind denn eigentlich äh, die, die Schutzbedarfe der Informationen auf diesen Komponenten? Und sagst erstmal, okay, das hier ist besonders schützenswert, das hier ist weniger schützenswert und musst das alles erstmal einordnen und gruppieren. Dann gehst du hin und sortierst den Schutzbedarf auf all die Komponenten. Ein System, was besonders schützenswerte Daten verarbeitet, hat halt diese Schutzstufe. Ein System, was öffentliche Daten verarbeitet, Webserver ja, die Sachen stehen eh im Internet, ja gut, dann sind die halt öffentlich. Aber die internsten Forschungsdaten oder Pro Prozessleittechnik, womit dein Betrieb läuft, deine Produktion und Fertigung ist dann vielleicht nicht mehr so witzig, wenn die jemand manipuliert oder einsieht. Wenn du das Ganze dann hast, dann machst du die Risikoanalyse da drauf und sagst, okay, ich weiß jetzt, welche Daten wie schutzbedürftig sind oder Informationen und auf welchen Komponenten diese verarbeitet werden, in welcher Schutzstufe, dann mache ich die Risikoanalyse und da wird es oftmals auch, äh, ja, mir liegt so ein bisschen schludrig auf der Zunge, aber eigentlich ist es nicht Schludrigkeit, sondern Risikoanalysen richtig gemacht, heißt eben auch, du musst ein gutes Know-how, gute Erfahrung, gute Kompetenz haben. Und das ist halt bei vielen nicht in dem Ausmaß ausgeprägt, sodass die Risikoanalysen oft eher stiefmütterlich angegangen werden. Und wenn man dann mit der Erfahrung ein bisschen drauf guckt, merkt man sehr schnell, äh, passt nicht so ganz. Und äh, wenn du die aber dann gemacht hast, dann kannst du hingehen und sagen, okay, was für eine Art von, was für ein Backup gesagt? Ne? Was für eine Art von Backup brauche ich überhaupt? In welcher Frequenz? Wie oft? Wie viel Online? Wie viel Offline-Backups? Halte ich die an verschiedenen Orten fest? Bringe ich vielleicht sogar in einem bestimmten Regelzyklus Backup-Bänder in ein Bankschließfach? Oder Welt, also welche Strategien fährst du da und das ist auch eine Strategie, eine Backup-Strategie und nicht einfach nur ein, ich, ich mache mal eine Kopie und dann bin ich fertig, so funktioniert Backup nicht und ein echtes Backup-Management beinhaltet auch den Wiederherstellungstest. Es hat Unternehmen gegeben und ich glaube sogar Colonial gehörte dazu die gesagt haben, wir, wir können zwar das Backup recovern, aber es würde uns mehrere Wochen brauchen und dann können wir den Laden zumachen. Wir müssen jetzt zahlen, damit wir parallel den Schlüssel, nee, ich glaube, bei denen war es sogar umgekehrt. Der Schlüssel war so langsam und sie haben Backups eingespielt. Aber oft genug war es auch andersrum. Ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne auch Fälle, wo, wo das Backup wiederherzustellen einfach gar nicht funktioniert hat. Oder wo es so langsam und so schwierig war, dass du eigentlich die ganzen Kisten neu installieren und alles von Hand einspielen kannst, bis immer noch schneller. Die haben also kein vernünftiges Business Continuity Management aufgesetzt oder ein ISMS, wo, wo diese Backup-Strategie mit enthalten sein muss. Und das, was am wichtigsten ist, aber am langweiligsten, sind halt die regelmäßigen Aufgaben, die du in diesem regelmäßigen Prozedere, in diesem Sicherheit als Prozess machen muss. ja. Wenn, wenn ich dann sage, und wann habt ihr das letzte Mal äh, eure Firewall-Regeln aufgeräumt oder wann habt ihr denn alle Firewall-Regeln dokumentiert und ist nicht transparent klar, äh, da stehen so 6000 Regeln drin und die sind alle von, äh, sind schon ein paar Jahre her und da haben auch Kollegen nicht richtig dokumentiert, das dann schwierig rauszufinden, ja, dann kannst du auch gleich die Regeln auf Any-to-Any-Durchzug schalten, weil du hast schon Löcher drin, die unklar sind. Dass diese langweilige Basisarbeit, ne? während die Angreifer voll krass cool angreifen und Lead-Hexor sind, musst du halt langweilig in diesen, in diesen Regelpamphleten durchgehen und aufräumen. Du musst äh, das Ganze auch im, im SIEM-Log-Management äh, und der Log-Analyse machen. Du musst das in deinen Firewall-Regeln machen. Du musst das bei deinen Nutzerverwaltungen machen. Ja? Welche Nutzer sind weg? Warum sind die? Sind die nur. In Elternzeit, dann ist der Account stillzulegen. Wenn, wenn der gekündigt hat, dann legt man den so und so viele Tage still und danach löscht man den oder so. Das musst du auch alles machen. Und wenn du nicht nur ein zentralistisches User-Management hast, sondern auf vielen exotischen Komponenten noch so lokale Nutzerrechte vergeben musst, dann musst du die auch lokal per Hand wieder rauspflücken. Und äh, Hand aus Herz wäre es da strukturiert und nicht auch mal schludrig, wenn so wie vorhin erwähnt, ne, von fünf Plätzen nur, nur zwei oder drei belegt sind und man eigentlich zu zweit oder zu dritt den Job von fünf macht. Das kann nicht funktionieren. Aber diese Basisarbeit ist halt langweilig. Das will nicht jeder machen. Und die, die Expertise haben, die willst du dafür dann auch nicht missbrauchen. Die sollen ja dann die krassen Dinge tun, wofür sie so teuer eingekauft werden. Und dann kommen wir wieder zum Ursprung. Das ist so, wie, wie macht man ISMS und BCM und wie macht man echte Sicherheit und Umsetzung? und ich habe da noch nicht mal angefangen von so etwas wie äh, Incident-Response-Pläne oder so. Das ist halt wirklich ein ganzheitliches Management. Sondern was ist die Ursache dafür, dass wir sowas nicht haben? Meiner Meinung nach ist die Ursache, wir haben, eine, wir haben ein Versagen in der digitalen Bildungspolitik. Wir haben damals, also Deutschland ist so eine Industrienation, die ist bekannt dafür, dass deutsche Ingenieurskunst geschaffen wurde. Wir waren Produktionsmeister. Made in Germany war, war weltweit ein Begriff über Jahrzehnte. Das war eine richtige Marke. Und ähm, inzwischen haben wir aber diese ganze Industrialisierung eher gewandelt zu so, einem, zu so einer Informationsgesellschaft. Aber wir haben eben versäumt, das Ganze auch in den, in den Kitas, Grundschulen, Schulen und, und auch teilweise an den Universitäten und, und anderweitig weiterführenden Schulen zu vermitteln. Das heißt, wir gehen immer noch mit diesem Industrienation-Gedanken in, in die Schule. Wir haben, wir haben weder Schulen, die Glasfaseranbindungen für mehr als 1000 Schülerinnen und, und, und Lehrerinnen haben, die sollen dann mit einem DSL rumkrebsen. Ja, in einer WG mit fünf Leuten klappt das ja schon nicht. Ja. Wie soll das denn mit über 1000 Leuten funktionieren? Die haben Es gibt Lehrer, die haben immer noch keine Mailadresse. Ist, pädagogisch haben die noch keine äh, Ausbildung erfahren, wie man digitale Inhalte und Medienkompetenz vermittelt. Die haben keinen Arbeitslaptop oder Arbeitsrechner. Und äh, wir haben immer noch nicht so wie ein Pflichtfach Informatik, ein, ein Medienkompetenzfach äh, oder so. Und selbst wenn wir das Stand heute einführen würden, haben wir den Outcome ja erst in 10 oder 15 Jahren. Aber wir sind immer noch am Rumeiern in, in, dieser, in dieser Problematik. Und wundern uns dann, warum wir zu wenig Leute finden, die einfach Bock drauf haben, ein paar Firewall-Regeln regelmäßig zu lesen und aufzuräumen. Ja, von nichts kommt nichts. Das kann nicht funktionieren.
0: Ja, ja das ist ja so also der, dieses Thema ist so der Pet-Peef, der mich schon seit einiger Zeit umtreibt. Ich glaube, ich mache dazu so auch mal einen Podcast, aber ich habe noch nicht, noch nicht genügend strukturierte Gedanken gesammelt. Aber okay. dieses elementare, elementare Ding, dass wir... Also ich weiß nicht, seit wann man über die Informationsgesellschaft spricht. Ich glaube, seit den 70er Jahren ist dieser Begriff aufgekommen. Und dann ist in der Forschung sozusagen in der Soziologie klar, okay, wir wandeln uns von der Industriegesellschaft hin zur Informationsgesellschaft. Und das kann man ja an nackten Zahlen ablesen, nämlich wie viel Bruttoinlandsprodukt wird in welchen Sektoren produziert. Ne? Und da geht es seit Jahren, die Landwirtschaft ist runtergegangen, dann ist die Industrie gestiegen jetzt geht die Industrie runter und die Informationsberufe generieren immer mehr ja. des Umsatzes. Und wenn wir uns anschauen, wer sind die größten Unternehmen an der Börse, das sind Apple, Microsoft, Facebook, Google, alles IT-Unternehmen. Ja? Ja. Und wir haben diesen Mechanismus komplett verpennt und benutzen nach wie vor ein 200 Jahre altes Schulsystem, was dafür entwickelt wurde, um Industriearbeiter auszubilden. Ja, Was dafür entwickelt wurde, um Vergleichbarkeit herzustellen, Ja, alle Kinder einer Altersstufe in eine Klasse zu stecken, was ja kein natürlicher Gedanke ist, sondern einfach nur aus der Logik herausgewachsen ist. Wir müssen Kohorten haben, damit wir gleich ausgebildete ArbeiterInnen haben. Und dann müssen die so ein Basiswissen haben, also so ein Wissenskanon. Das ist das, was sie wissen müssen und alles andere ist unwichtig. Und das ignoriert ja komplett die Anforderungen an die eine Informationsgesellschaft oder eine Informationsökonomie stellt, okay. nämlich, dass es nicht mehr darum geht, statisches Wissen zu vermitteln, einen Kanon zu vermitteln, sondern Tools und Techniken zu vermitteln, wie man sich Wissen aneignet, wie man verifiziert, wie man Fakten checkt, wie man programmiert, wie man systematisch und logisch denkt und all das haben wir nicht und wir eiern da jetzt schon seit also wir hätten das eigentlich schon in den 90ern haben müssen und die Staaten, die das in den 90ern eingeführt haben, Stichwort Estland beispielsweise, die sind jetzt die Digitalisierungsgewinner. Und, und das ist der zweite Punkt, du hast es eben auch angesprochen, die Staaten, die vor 20, 30 Jahren Regierungsreformen gemacht haben, um ihre Verwaltung zu modernisieren, das sind auch die Staaten, die heute vorne dran sind. Auch wieder Estland und Israel und noch ein paar andere. Und du hast es eben angesprochen, das Thema Vergabemodalitäten. Ne? Da werden dann Projektmittel ausgeschrieben, also nicht mal Projektmittel, also über dann ein Projekt gemacht, dann ist es abgeschlossen und dann kriegt man keine Mittel mehr. Und das siehst du überall durch die Bank. Das siehst du in den Schulen. Ja, dann ist einmal Geld da, da wird teures Technik-Krimskrams angeschafft, ne, irgendwelche digitalen Whiteboards und weiß der Kuckuck. Und dann ist das Geld alle und dann brennt da in dem Beamer die Birne durch und dann ist kein Geld mehr da, um den, um den Beamer zu reparieren. Und dann hängt das halt rum. So, wird nicht mehr benutzt. Und bei Glasfasern und <lacht> IT- Infrastruktur und vor ja. allem auch Administratoren, die das verwalten, ist es genau das gleiche Ding. Und das ist äh, Kopfschütteln, also überbordend komplex. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Behörden, die äh, die Wimmelbildarchitektur, die du eben schon angesprochen hast. Ja, die macht es die
1: definitiv nicht besser. Das ist schon ein trauriges Bild. Aber das ist tatsächlich das, womit wir rumkrebsen. Ne? Wir, haben, wir haben diesen Wandel äh, vollzogen, aber in den Schulen nicht mitgemacht oder in der Bildung. Wir haben diesen Mangel an Basiswissen, aber, aber eben nicht nur in der Industrie oder in der Informationsgesellschaft oder in den Unternehmen oder in der Gesellschaft, sondern, also ich brauche meinen Eltern auch nicht zu versuchen zu erklären, was ich da tue. Ne? Ich mache irgendwas mit Computern, Punkt. So ne, das, das war das, was die verstanden haben. Und als ich dann bei meinem, bei meinem Master noch den Titel Ingenieur bekommen habe, ne. <lacht> Da hatte meine Mutter dann ganz laut gesagt, ah, mein Sohn ist Ingenieur geworden. Und ich dachte so, ey, ich mache seit Jahren Informatik und habe ein Diplom. Ich habe jetzt einen Kryptomaster und, und erst beim Ingenieur triggert die. Ich, das andere war doch, naja, okay, dann halt nicht. So, das versteht die Gesellschaft kaum, ja, die Ältere. Und äh, es ist ja auch so, dass das macht ja nicht an der Stelle Halt. Es geht ja, es zieht ja auch ein in die Politik oder in die Ministerien und Behörden. Da ist ja auch dieses fehlende Know-how gesetzt. Ja, das, Also äh, mein bestes Beispiel ist ja dann immer so, ich, mein, mein Kriegsfuß ist ja so äh, mit einem Bein im BMI und äh, Herr Seehofer ist einfach mal über 70. Der hat vor 50, 55 Jahren irgendwann das letzte Mal die Schulbank gedrückt, so, wenn man die Schule nimmt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er jetzt besonders viele Cyber-Workshops irgendwie gemacht hat, um, um zu verstehen, wie Digitalisierung funktioniert oder was das genau ist. Das ist natürlich auch ein Punkt, den, den sollten wir vielleicht auch mal in die Waage werfen und sagen, wenn, wenn eben diese Älteren sozusagen dann an, an der Führungsspitze sitzen und darunter auch neue durchaus in diese Behörden reinkommen, frische, junge Menschen, die, die irgendwie noch äh, Visionen haben und was bewegen wollen, aber dann in diesen alten Trott dieser, dieser äh, älteren äh, Seilschaften kommen, regelrecht, da, damit wird ja jede Innovation, jede, jede Cyber-Kunst äh, regelrecht im Keim erstickt. So, ne? Auch das kann man natürlich mit, mit einer entsprechenden Bildungspolitik ein bisschen gegensteuern. Und erst wenn, also äh, um man um gegen ein Abbild zu bringen, der Herr Schuster, Präsident vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hatte jetzt letztens auf dem Katastrophenschutztag in NRW gesagt, ich, ich brauche nicht ein paar Dutzend oder ein paar Tausend Bevölkerungsschützer, sondern ich brauche 82 oder 84 Millionen von der Sorte. Und, und genau das brauchen wir auch im Cyberraum. Wir brauchen Leute, die sind, wir, wir, jeder muss eigentlich eine gewisse Cyberkompetenz mitbringen, weil äh, verflixt nochmal jeder einen elektronischen Datensatz hat. Das fängt ja schon mit der Steuernummer ab Geburt an. Jeder ist digitalisiert worden. Da kann sich keiner mehr raustun, ob ich das jetzt bewusst wahrnehme und aktiv oder nicht. Und äh, trotzdem gibt es extrem viele Leute in Deutschland, die genau gar keine Ahnung von der ganzen Materie haben. Und das kann einfach nicht sein.
0: Es hm. ist ja nicht nur in der in der Politik und das spielt sicherlich auch das Stichwort Gerontokratie mit rein, also dass wir immer älter werden. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen, ja. dass die, dass der Fachkräftemangel durch die Überalterung viel schneller steigt als erwartet und dass wir das mal mit einer kreativen Zuwanderungspolitik vielleicht mal angehen sollten. Ähm, dieser Fachkräftemangel, der durch dieses veralte, diese die alternde Gesellschaft entsteht, ist, kommt ja auch noch mit dazu und dass dann das Know-how in den relevanten Bereichen fehlt. Also nicht nur in der Breite, sondern auch in den spezialisierten Bereichen, in der Politik, in den Staatsanwaltschaften, bei den Strafverfolgungsbehörden, äh, überall ist das ja das Thema. Und ähm, ich spreche das deswegen an, weil eine dieser Maßnahmen, die einige Länder jetzt auch beschlossen haben oder worauf, worüber auch immer viel gesprochen wird, ist das Thema Capacity Building, also Ausbildung von Ermittlungspersonal äh, und Weiterbildung von Fachkräften. Um zum Beispiel mit besseren Ermittlungstechniken, zum Beispiel Open Source Intelligence, also mit Open Source Intelligence ja. kann man platt mit Google übersetzen, das ist natürlich mehr als Googlen, aber <lacht> jetzt mal recherchieren, ganz recherchieren ne, mit, mit öffentlich zugänglichen Daten. Ja. Ähm, diesen Banden, über die, die wir ja auch schon gesprochen haben, einfach auf die Schliche zu kommen und da, gibt, da liegt so viel ja. Know-how brach. Ja. Wir haben es angesprochen, einfach mal Nachverfolgung von Bitcoin- Transaktionen. Ja. Das ist ja eine mhm. öffentlich einsehbare Blockchain. Wenn man da ein bisschen Rechenpower drauf wirft, kann man nachverfolgen, wo welche Zahlungsströme hinge hingehen und wenn man noch ein bisschen clever ist, kann man sogar mitunter rausfinden, welche Wallets bzw. welche E-Mail-Adressen mit welchen Wallets bei Crypto-Exchanges verknüpft sind. Ja. Es ist ja nicht so, dass jeder sein eigenes Wallet auf dem Rechner hat, sondern es nutzen ja auch immer mehr Menschen ähm, Exchanges, also Dienstleister, die die äh, Wallets anbieten und so weiter. Und da kann man mit relativ simplen Methoden, na, weil Nutzer und Kriminelle eben auch faul sind und auch nicht die perfekte IT-Sicherheit haben, zum Beispiel Passwörter wiederverwenden, e e E-Mail-Adressen in Darknet-Foren wiederverwenden oder Avatar-Bildchen über Foren hinweg wiederverwenden, kann man die gut, relativ gut nachverfolgen. Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, was Behörden wie Europol zum Beispiel machen, wenn sie mal wieder ein Botnetz hochnehmen, da ist teilweise ziemlich sind ziemlich krasse Ermittlungstechniken am Start, aber die gibt es halt bei Europol und nicht in der Breite. Ne? Die, die Polizeibehörde hinter Dupfing, die kann das nicht und da sind wir wieder beim Thema, ja, das Wissen muss eigentlich in die Breite rein und nicht, nicht nur bei einigen wenigen liegen, die sich damit auskennen.
1: Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du die die Sicherheitsbehörden und, und Polizeidienste ansprichst, weil äh, ich sag mal, in, inzwischen tägliches Verhalten ist ja, dass jemand über Rot geht auf der, Ampel, auf der Straße an der Ampel oder eben auch äh, falsch parkt und da kann jeder von den 300.000 Polizistinnen, die wir in Deutschland haben, ein Knöllchen ausstellen für. Aber wenn es tagtäglich äh, Dickpics, äh, Hate Speech oder, oder äh, nationalistische äh, Zeichen, die verboten sind im Internet, bei äh, teilweise noch Realnamen oder sehr einfach Realnamen durch, äh, wie du gesagt hast, OS einfaches äh, Extended Googlen äh, ermittelbar ist, kriegt das die äh, Polizeibehörde äh, Hintertupfing nicht hin. Warum? Das ist vom, vom, von der, vom Auftreten fast die gleiche Qualität an Menge, also Quantität. Und äh, eigentlich muss doch jeder Polizist in der Lage sein, die Basisdinge aufklären zu können. Warum, warum überhaupt ist ein Vorfall im Cyberraum abhängig davon, wo mein Zuhause ist oder wo äh, die, die Tat verursacht wurde. Ja, die wurde im Cyberraum gemacht. Warum muss jetzt hinter Tupfingen sich kümmern, äh, wenn die keine Ahnung haben? Tun sie aber, weil es ja so geregelt. Und wenn was in Deutschland geregelt ist und es steht in irgendeinem Papier oder auf irgendeinem Schild, dann hat das genau so zu laufen. Und bis man das geändert hat, da musste man aber noch ganz viele Papiere erzeugen, faxen, weißer Kuckuck. Und äh, das, das ist halt ein Unding. Und dieses Unding, diese, diese, ja, erstmal zu wenig Bildung, auch bei diesen, bei diesen Strafverfolgungsbehörden. Und dadurch dann so, wir haben da so Expertengruppen aus dem Nichts gezogen, ne? sei es eine CITES, sei es eine Cyberagentur, sei es eine Cybercrime-Truppe, dies und das, das ist ja sozusagen der Outcome davon. Wenn die normale Polizeibehörde hinter Topfingen das nicht auf die Kette kriegt, dann könnten wir jetzt 300.000 Polizistinnen ausbilden, das ist aber teuer, schwierig und müsste eine Modernisierung erfahren. Dabei auch gleich die IT mal modernisieren, die ja teilweise, deren Ausstattung ist echt traurig an, an manchen Stellen. Die tun mir echt leid. Ne? Aber stattdessen bilden wir dann irgendeine super -Task force Cyber-Irgendwas oder, oder noch eine Behörde obendrauf ins Cyberwimmelbild und denken, damit können wir dieses Problem beheben, weil wir eine Spezialtruppe von Expertinnen schaffen. Falscher Ansatz. Wir brauchen das in der Breite, so wie du sagst. Ne? Und äh, was man dann, um auch mal wieder zur Ransomware zurückzukommen, was man dann erlebt, wenn jemand geransomwert wird. Ne? Ähm, wenn du jetzt so, so einen Fall wie Uniklinik Düsseldorf nimmst, da kommt erstmal das BSI mit, weil war ja eine kritische Infrastruktur. Dann kommt äh, das LKA und sagt: Ja, wir müssen ermitteln, es ist ja groß hier. Ne? Äh, äh, Polizeibehörde sowieso auch. Dann hast du, äh, uh, das ist aber über, überregional und richtig schlimm und, und, und voll krass und so, da müssen wir vielleicht noch BK einschalten. Dann kommt die Staatsanwaltschaft, weil es gab ja einen Todesverdacht, hat ermittelt, rausgefunden, okay, lag nicht an Cyber, aber Staatsanwaltschaft muss auch noch mitmachen. Und dann bist du ganz schnell noch bei ein paar, paar Behörden mehr und schwuppdiwupp, hast du irgendwie fünf bis zehn Behörden am Tisch sitzen. Äh, Verfassungsschutz kommt vielleicht noch dazu, weil er sagt, ja, könnte ja sein, dass das vielleicht hier äh, schlimm ist, ne? Ähm, wenn du sowas wie, äh, es gab ja den öffentlich gewordenen Fall äh, von, der, von der BW Fuhrpark, dann kommt natürlich noch der Bundeswehrzert oder die, die Bundeswehrleute dazu. Also, du hast immer einen riesen Blumenstrauß von Behörden und Zuständigen, die für einen Teilaspekt zuständig sind, und dann kommen die erstmal alle an, setzen sich mit an dich und sagen: So, sie sind geransamiert worden, wir haben hier Formular 35c in drei Ausschlägen und äh, jetzt können sie mal erzählen, was los ist. Und anstatt der, die, dieses Unternehmen erstmal versucht, seinen Laden wieder ans Laufen zu kriegen, müssen die sich erstmal mit, mit all denen abstimmen. Das ist wertvolle Zeit, die flöten geht. Und um es mal ganz krass auszusprechen, wenn du mit jemandem wie dem Verfassungsschutz redest, ist das eine Einwegkommunikation, das ist ein schwarzes Loch. Du redest mit denen und die wollen alles wissen und dann gehen die. Und dann kommen die wieder und fragen nochmal. Und dann sagst du, was war jetzt der Mehrwert vom Gespräch? Was habe ich denn davon? Ja, wir können ihnen leider nichts sagen. Ne? Aus ermittlungstechnischen Gründen, aus Verfassungsschutz ist geheim und überhaupt. Und dann sagst du, hat denn die Polizeibehörde mit ihnen gesprochen? Weil äh, sie fragen mich gerade Dinge, das kann ihnen die Polizeibehörde sagen. Ja, mit denen dürfen wir nicht reden. Sie sind ja der äh, Geschädigte ach so, ja, das ist ja total sinnvoll, dann haltet mich noch länger davon ab, meinen Laden wieder ans Laufen zu kriegen, weil ihr untereinander nicht redet. Ähm, in, in so einem Irrsinn muss man, muss man dann teilweise sitzen, äh, weil jeder seine Zuständigkeit hat und ja, nein, vielleicht durchgeht, statt dass wirklich das Gefühl bei diesem Unternehmen oder bei den Betroffenen ankommt, hey, die helfen mir wirklich alle, ja? ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber an vielen Stellen läuft das ähnlich ab, weil es einfach extrem komplex und, und ja, total großer Wasserkopf geworden ist, mit dem dann
0: ein Betroffener irgendwie arbeiten muss. Und das ist nicht mehr schön. Ja? Hm. Nicht zielführend. Ja, vor, allem, vor allem, wenn man es mal in operative Prozesse oder in Arbeitszeit umrechnet, ne? weil die kommen ja nicht alle gleichzeitig an den Tisch und haben alle die gleiche Information, das wäre ja noch schöner. Ja, dann, dann nee, nee, dann nee ja das, alle genau. die kommen ja alle nacheinander <lacht> mit ihren eigenen Formularen, ne? wo dann Sachen unterschiedlich wieder
1: dokumentieren. Das Einzige Gute werden. ist, die kommen, die kommen meistens zu den üblichen Behördenarbeitszeiten und nerven dich dann am Wochenende oder abends oder nachts nicht und dann kannst du in Ruhe Wiederherstellung machen. Ne? Das ist dann, aber das, das ist ja auch nicht schön.
0: Ja, und um, um auf die Absurdität noch einen oben drauf zu setzen, ich meine, wir haben ja jetzt über die nationalen Behörden gesprochen. Ne? So eine Ransomware-Gruppe, Reval und so, die greifen ja nicht nur mal. Mhm. Düsseldorf an, sondern die greifen Düsseldorf, Bremen, Paris, Berlin, Moskau, nee, Moskau nicht, <lacht> äh, Toronto, keine Ahnung, an, ne? und, ja. und machen das in der Breite. Und eigentlich wäre es ja mhm. ziemlich schlau zu sagen, okay, es wäre ja mal sinnvoll, wenn wir Informationen darüber hätten, wer ist denn eigentlich noch betroffen äh, und welche Maßnahmen haben zum Beispiel bei wem geholfen und was können wir von den anderen Fällen lernen, um das vielleicht bei uns zu implementieren, aber das, das findet ja nicht statt, beziehungsweise findet dann über sowas wie Europol und äh, statt, aber auch nur, wenn es wirklich sehr hochkarätige Fälle sind. Und dieser ganze Wissensaustausch, der in einem globalen agierenden Organisations- oder organisierter Kriminalität stattfindet, der das, Wissensaustausch das, das, das findet ja nicht statt oder der kommt ja nicht wieder auf die untere regionale Ebene zurück. Und ähm, das, so ja. kannst du dem, dem Thema ja nicht Herr werden, ne?
1: Nein, das ist genau wieder, wo ich sage, das ist ein Cyberraum. Aber wenn wir alle geopolitische Verantwortungsdiffusionsabgrenzungen machen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn die in diesem einen Raum agieren und wir diesen Raum versuchen, in einzelne Teilabschnitte zu schnitzen und Silo-Denken zu veranstalten. Ne? Mhm. Was man noch sagen muss, ist, die CERTS, die Computer Emergency Response Teams, die synchronisieren sich schon bis zu einem gewissen Grad aus der Defensive. Es gibt auch sowas wie First-Org, äh, äh, ist Incident Response äh, äh, weltweit sozusagen da drin. Auf den First-Konferenzen treffen sich äh, eine, eine vierstellige Anzahl Incident Responseler äh, oder, oder defensive Menschen, um, um äh, sozusagen dafür zu sorgen, dass das alles noch läuft. Denn äh, von offensiven Techniken und Strafverfolgungsbehörden haben wir jedenfalls keine funktionalen Unternehmen, sondern äh, wir, wir jagen Täter. Muss natürlich auch sein, aber davon hat noch kein Unternehmen überlebt. Und die ta tatsächlich, die tägliche Arbeit, um alles am Laufen zu halten, und die waren, ich wir mal, die stillen Helden, sind sozusagen die Incident Responsor und die Zertler, die natürlich genau diesen Infoaustausch machen und diese Warnungen rausgeben, ey, hier ist eine Schwachstelle, patch das. Wir haben hier ein offenes System von dir im Internet gefunden, kümmere dich drum. Die nehmen Informationen von den Sicherheitsforscherinnen, Communities äh, entgegen und versuchen das möglichst neutral weiterzugeben, ist aber manchmal, so wie jetzt in, in, in Deutschland kürzlich passiert mit, mit äh, Lilith, äh, die ja die, äh, sozusagen auch vom BSI äh, veröffentlicht wurde, ähm, weil einfach die Prozesse so sind, äh, weil sie eine Strafanzeige kassiert hat von, von der CDU, ähm, auch suboptimal, auch, auch da die, die Gesetzgebungen, optimieren das nicht, die CERTS versuchen das nach bestem Wissen und zu Gewissen zu, zu machen und sind auch die wahren Helden, aber auch das ist äh, viel zu wenige, äh, haben natürlich auch Mangel, äh, sind auch oft, äh, ich sage mal, behördlich aufgebaut und zahlen dann entsprechend eher tiefert und, und haben Schwierigkeiten, das Personal zu haben und müssen dann natürlich mit dieser wachsenden Menge an, an äh, Cybercrime-Vorfällen dann auch versuchen mitzuwachsen, aber schaffen es personell nicht und auch mit den Automatisierungen der Prozesse nicht. Und äh, das ist so ein bisschen dann so, so ein Kampf David gegen Goliath. Ne?
0: Mhm, Gab es halt wieder einen Fall. ne? habe ich gerade bei Golem gelesen, hat ein Programmierer eine Sicherheitslücke für ein Datenleck gemeldet und hat dann eine Haus Hausdurchsuchung bekommen als Dankeschön. Ähm, genau, der hatte, der hatte eine App
1: untersucht und ist dann, äh, ist dann drei Monate später hat, hat die Hausdurchsuchung stattgefunden und die haben ihm äh, die Tür aufgeschlagen und ihn direkt an die Wand gedrückt. Ich weiß nicht, ob man, ob man das so üblicherweise macht, drei Monate, nachdem jemand eine App sich als Entwickler angeguckt hat und gesehen hat, oh, guck mal, die Zugangsdaten stehen Klartext in der App. Ich connecte auf die Datenbank, die aus dem Internet erreichbar ist, mit diesen Zugangsdaten und sehe alle Daten und nicht nur die Daten dieses einen Mandanten. Wie bescheuert ist das denn? da müsste man eigentlich ein Dankeschön geben und, und ein die auszahlen. Aber in Deutschland ist die Regel eher, äh, der, der, derjenige, der es kommuniziert und findet, ist, ist der Übeltäter und äh, eigentlich muss man damit sagen, die, die Regierung gibt der Sicherheitsforscherinnen-Gemeinde in, in Deutschland das Signal, guck lieber weg, lass lieber die äh, ransomware angreifer das Ganze ausbeuten oder wen auch immer, kriminelle Stalker, was weiß ich, Kipo-Freaks, alle, aber nur nicht du, weil du hast einen äh, ehrenwerten Ansatz sozusagen und, und, und sagst hier, die, die Lücke muss geschlossen werden, aber das ist ja blöd. Das, das ist das Signal, was doch tatsächlich in der Community
0: ankommt. Das kannst du auch nicht sein. Das ist wieder das, das Mediathema Digitalstrategie bzw. digitale Bildungspolitik, ne? weil wenn wir jetzt sagen würden, wir digitalisieren, wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen unabhängig sein von Amerikanern und von den Chinesen, und machen das Zeug jetzt selber, ja, da müssen wir a, die Leute dafür ausbilden und dann müssen wir auch b, unsere wenigen Ressourcen, die wir haben und Ressourcen sind, die ITler und ITlerinnen, die wir haben, so einsetzen, dass die eben auch für uns sinnvoll arbeiten und die wir, wir die nicht kriminalisieren und die sozusagen Anreize dadurch bekommen, eher für die Bad zu ja. arbeiten, als für die Good Guys, weil für die Good Guys lohnt es sich nicht, wenn du keine Bug-Bounties bekommst, wenn du keine Anreizstrukturen ja. hast, um, um Sicherheitslücken zu melden. Das ist ähm, auch eins meiner pet Peeves <lacht> tatsächlich. Wie gesagt, ich muss da, glaube ich, mal, mal systematisch, mal was zu machen. Was ist so riesig ja. und gibt es viele so Ideen, die da draußen sind. Das ist ja
1: auch das Problem, jeder, der, äh, sag ich mal, offensiv sein Know-how einbringt in den keine Ahnung, staatlichen Akteuren und sonst wo. Ne? Der fehlt in der Defensive mit seinem Know-how. Musste mhm. er ja auch noch mal in die Waagschale werfen. Ne? Und das äh, kannibalisiert sich ja immer mehr. Jetzt äh, fangen ja schon die Behörden an, sich gegenseitig die Leute wegzuhandeln. Äh, ja? äh, die LKAs verlieren Leute an, an die CITES und sind stinksauer. Die CITES sagt, Juhu, wir können alle Stellen oder viele Stellen besetzen und machen jetzt... Lawful Interception Forschung und, und äh, wollen Sicherheitslücken ermitteln oder kaufen und denen Hilfestellung bereitstellen. Aber äh, noch sieht man nicht viel, außer wir haben jetzt weniger Ermittler an, an der Front, weil im Hintergrund irg irgendwelche komischen Modelle aufgebaut werden. Diese, diese Kannibalisierung hilft ja auch keinem, ja? weder kurz-, mittel- ja. noch langfristig.
0: Ja, wie macht man jetzt den Sack zu? Ich bin gerade am überlegen. Ich würde gerne nochmal einen Kommentar von dir haben. Ähm, man sagt ja immer Absolut. leicht fertig, <lacht> don't pay the ransom, also bitte bezahle nicht die ja. Lösegeldsumme, ne? weil du das damit das Untergrundökosystem an und am Ende des Tages hast du so eine Tragödie der Allmende, wie es so schön heißt. Ne? Ähm, die, der individuelle, rationale Akt, die Lösegeldsumme zu bezahlen, führt am Ende zu einem kollektiv betrachtet irrationalen Outcome. Also ähnlich so, wie man, wenn man es aus der Fischerei kennt. Ne? Für mich ist es sinnvoll, den möglichst viele Fische zu fangen. Aber wenn alle möglichst ja. viele Fische fangen, ist das Meer irgendwann alle und dann hat niemand was davon. So. Genau. Wie wie kommt man denn da raus? Oder oder hast du eine eine Idee zu diesem Don't Pay the Ransom?
1: Also, don't pay the ransom ist in der Theorie eine schöne Aussage, aber wie ich gerade sagte, ne, wenn du das in dritter Generation und, und Verantwortung für, für, deine, für deine Mitarbeiter trägst, der, der wird sagen, wie, wie, don't pay the ransom. Das ist die einzige Option, wie ich den Laden auch aufrecht halte. Unser familienhistorisches äh, Ding nicht vor die Wand semmel und die Mitarbeiter nicht irgendwie kündigen muss. Das kann nicht sein. Damit, damit gibst da halt die Option nicht wirklich. Äh, und damit machst du auch dieses weltweite Problem des Versagens, den Cyberraum als einen großen zu sehen und, und nicht als, als geopolitische Separierung, äh, halt zum Problem der KMUs insbesondere und die werden darunter leiden und der Mittelstand. Und ähm, gerade in Deutschland hat man ja auch äh, immer wieder gesagt, ja, das äh, Rückgrat der deutschen Industrie ist äh, der Mittelstand. Also dafür lastet gerade ganz schön, ganz schön viel Verantwortung und Gewicht, auch im Ransomware-Fall äh, auf dem Rücken dieser, dieses Mittelstands. Äh, das ist also nicht die Lösung. Ähm, tatsächlich bleibe ich dabei, es, es müsste äh, defensive Cybersicherheitsstrategie äh, geben, ja, Resilienz erhöhen und, und äh, man, man kann da natürlich auch verschiedene Ansätze fahren. Ein Ansatz wäre oder verschiedene Lösungsansätze äh, kombinieren. Ein Ansatz, den ich, den ich sehr gerne sehen würde, ist, äh, dass man sämtliche Gesetze und, und äh, Verfahren, die man da ins Leben ruft oder auch Methodiken evaluiert und zwar mit Forschung und Wissenschaft und auch unter Einbezug der Zivilgesellschaft, dass man wirklich sagt. Wir, wir analysieren tatsächlich auch auf einer wissenschaftlichen und, und technisch auf, auf Stand der Höhe ähm, jede einzelne Maßnahme und bewerten, hat sie gefruchtet? Hat sie eigentlich sozusagen sich neutral verhalten oder hat sie sogar äh, ein, ein Gegenteil bewirkt? Ist, ist die IT-Sicherheit sozusagen dieser Umgebung schlechter geworden dadurch? Und wenn man das kontinuierlich macht, dann hätte man auch ein, äh, so wie beim ISMS und beim BCMS, einen kontinuierlichen Prozess und nicht so Ad-Hoc-Einmal-Aktionen. Hey, wir haben mal ein Gesetz geschrieben, rausgeschoben, wir haben noch eins gemacht, ein Update. Ja gut, evaluieren, haben wir nicht so richtig gemacht. So, so kann man nicht nachhaltig arbeiten. Also mit diesem Evaluierungsprozess, glaube ich, würde man genau das tun, was man im ISMS-BCM macht, nämlich eine Nachhaltigkeit und, und eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse bewirken. Das, das Problem hat sich ja über Jahre angesammelt. Und dann wäre es äh, unrealistisch zu sagen, hey, das lösen wir in ein paar Wochen oder Monaten. Man muss auch nachhaltig dran und das wäre mindestens ein guter Weg, kombiniert mit äh, der digitalen Bildungspolitik, die ich vorhin erwähnt habe, dass man da auch nochmal nachhaltig das Know-how produziert und fördert. Und man kann beispielsweise auch als Regierung durchaus hingehen und sagen: man Also, es muss ja nicht immer Sanktionierung sein oder Bedrohung. Man kann auch Unternehmen incentivieren und sagen: hey, du äh, machst. Was weiß ich, du führst ein SMS ein und, und zertifizierst das, kriegst, kannst du steuerlich absetzen, die Kosten dafür. Hat es zum Beispiel vor vielen Jahren bei Rechenzentren gegeben, Rechenzentren haben diese, ich glaube DIN 50.000 ist es oder so, für, für so Green-Effizienz Green und irgendwann haben die gemerkt, wenn man das macht, kostet das zwar Geld, aber wir sparen uns auch viel und irgendwie ist das gar nicht so schlecht, wir machen einen guten Gewinn, weil wir können die Kosten absetzen. Und inzwischen hat fast jedes Rechenzentrum diese, dieses Bapperl, weil die einfach sagen, das ist geil, wir, wir brauchen diese Maßnahmen, wir können die absetzen und außerdem fordert das inzwischen irgendwie sowieso jeder im Betrieb. Und äh, auch da kann man mit solchen Anreizverfahren Unternehmen dazu bringen, dass sie auch wirklich sagen, hey, ich investiere in, in das Know-how meiner Mitarbeiter oder in die IT-Sicherheit. Aber das funktioniert nicht, wenn man sagt, äh, habe ich letztens vom, von, von, äh, von einem Minister gehört. Ja, äh, dann, dann brauchen wir das äh, so, ähm, so wie einmal im Jahr ein KMU zu einem äh, Steuerberater geht, muss er dann mal zu so einem IT-Berater und der macht dann die Sicherheit und dann ist schön. Ja, der ist es wieder einmal im Jahr so ad hoc ist Zustand und nicht äh, Prozess. Ne? Das funktioniert nicht. Also das, das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich sehen würde.
0: Ich hoffe, das war ein sehr optimierter Prozess, dieser Podcast, aber am Ende des Tages müssen es die Zuhörerinnen und Zuhörer evaluieren, um, um mal hier <lacht> genau. nochmal zwei Schlagworte reinzuwerfen, die du gerade benutzt hast. Ähm, vielen Dank für dein Know-how und für deinen Input, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Dito, ganz lieben Dank fürs Einladen und wenn alles nicht funktioniert, ne, dann können wir alles brandroten und anzünden.
0: Ja, <lacht> genau, yeah, you know, have, have you tried turning it off and on again? Ne? Das müsste man im, genau. im analogen Raum auch mal irgendwie versuchen. Jo, herzlichen Dank.